0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までの東洋哲学の放送で、ブラフマンという宇宙の根本原理や人それぞれが持つ私という概念、個人の根本原理であるアートマンについて考えていきました。そして、宇宙の根本原理と個人の根本原理が同じであることを体験として知ることがイ外ニョという考え方だということについて説明していきました。今回は東洋哲学で重要視している体験によって知るということについて考えていこうと思います。これは結論から言ってしまうと言葉というものが不完全なものでその不完全な言葉を使って論理的に話したとしても伝えている相手の理解は得られないからです。そのため、言葉による論理的な説明よりも、イメージによる理解や、それを元にした直感を重んじるということになるんでしょう。単純に、知る、知っている、または理解するという状態ですが、日本語で言葉として伝えると、知るとか理解するとしか言いようがないものですが、知る、理解するというのには、様々な段階があります。これらの段階を知るために、まず様々な知るということについて考えていきます。まず知るというのは誰にでも行うことができます。というのも知っている人に聞いたり、本やネットの記事を読むだけで物事を知ることができるからです。では、これらの聞いたり読んだりして知識を蓄えることによって知ることは、体験によって知ることになるのかというと、そうではないんです。それはただ知っているだけで、体験として理解していることにはなりません。では、どのようなものが体験によって知るということなんでしょうか。少し前のエピソードの東洋哲学と西洋哲学の違いという回では、体験によって知るという状態を自転車に乗る行為に例えましたので、復習のためにもう一度自転車に乗る例で考えてみましょう。自転車に乗ることができない人間は最初自転車に転ばずに乗る方法を知りません。その状態で自転車に乗る方法を知るためには実際に自転車に乗ることができる人間に教えてもらう必要があります。そして実際に行動を起こして知っている人に尋ねてみると自転車に乗るためには一定以上のスピードを出す必要があるから思い切ってペダルを踏み込むことが重要だよと教えてくれたとします。この状態で教えをこうた人間は自転車の乗り方を知識として知ったことになります。では知ったからといってその知識を得た人間はその時点で自転車に乗れるんでしょうか運動神経の良い人などは乗れるかもしれませんが、多くの人は乗ることができません。では、なぜ乗ることができないんでしょうか乗れる人に聞いて知識は知っているはずなので、その通りに実行すれば乗れるはずです。しかし、人から聞いて知識を得た人間は、記憶として知識を得ているだけなので、他の人から自転車に乗るコツを教えてと聞かれれば、先ほど教えてもらったことをオウム返しのように復唱することはできるんですが、それを体験として理解してはいないので、乗ることはできないということです。例えば、この知識を持っているだけの人が、いざ自転車に乗ろうと思った場合について考えてみましょう。この人は乗る際に様々なことを考えます。乗れる人に教えてもらったのは、スピードを出せば安定するので、思い切って踏み込むことということなんですが、実際に実行しようとすると、ほとんどの場合はできません。なぜなら、この人は、ゆっくりの状態でもコントロールが難しいのに、スピードを出すと操作がより難しくなるのに違いない。その上、もし転んだ場合、スピードが出た分だけ大きな怪我をするんじゃないのか。こんなことを考えてしまって、なかなか実行することができないんです。結果として恐る恐るペダルを漕ぐことになり、自転車の速度はゆっくりになり、バランスが取れなくなってしまいます。そして実際に乗りこなすためにはそれなりの練習期間が必要となってしまいます。ではなぜこんなことが起こるのでしょう。この練習している人物は実際に自転車に乗れる人間に、その方法を教えてもらうことによって自転車に乗るために必要な知識は得ています。あとはこれを実行すれば良いだけなんですが実際には実行することができない。これは教えてもらった知識を本当の意味で理解できていないからつまり体験として理解できていないからなんです。ではこの人物が本当の意味で自転車の乗り方を理解するためにはどうしたら良いのかというと体験として実際に乗りこなす以外にはないんです。実際に力強くペダルを踏み込むことで自転車が安定することを体験を通して実感するしか理解する道はありません。逆に言えばこの体験をする前の自分というのは教えてもらったことに対して心のどこかで教えを信用していなかったとも本当の意味で理解していなかったとも言えます。そしてここからが知識や理解、体験として理解するという部分の難しいところなんですが、この人物が練習によって自転車に乗れるようになったとして、自分以外の他の乗れない人から自転車の乗り方を教えてと教えをわれた場合、この人は自転車は一定速度以上を出すと安定するから、思い切って力強く踏み込むだけだよとしか答えようがないんです。でも、このセリフというのは自分がまだ自転車に乗るという体験ができていない状態で乗れる人間に乗り方を教わった時に聞かされたセリフと同じです。これはどういうことかというと、この回答というのは論理的には正しいために知識と呼べるものではありますが、この言葉や論理は実際に自転車に乗れない人であったとしても記憶することができるし理解することができるし教えることができてしまいますつまり体験として理解していても理解ができていなくて知識だけ知っている状態の時でも他人から問われた時には同じような答えになってしまうということです実際に自転車に乗れずに知識だけ知っている人でも自転車を自由自在に乗りこなす人でも、人に教えるためにイメージを言葉に変換すると同じものになってしまいます。ここに言葉の限界というものがあります。つまり、相手が本当に体験として理解できているのか、本当は体験としては理解できておらず、知識として知っているだけなのかというのは、その人間を外側から見ている人間には見分けがつかないですし、仮に見分けがついたとしても、体験した本当のイメージを言葉を通して理解することも伝えることもできないということなんです。身近なその他の例で考えてみると、これを聞いている皆さんの年齢がどれぐらいかはわかりませんけれども、人生のうちで教えるという立場になったことがある方も多いと思います。例えば、職場や学校の部活などで後輩が入ってきた時だとか、子供に対してものを教えるときだとか、様々なところで教える機会というのがあると思います。この際に自分が教えた内容が相手に伝わっていないという経験をした方って結構多いんじゃないでしょうか。例えば、相手が明らかな間違いをしているので、次から同じような間違いを起こさないためにも言って聞かせようとするといった感じにです。でも日本で育って同じ日本語を話しているはずの人間に日本語で注意をしているはずなのに話が通じない場合というのが結構あります。少しシチュエーションは違いますがここで言っていることはそういうことなんです。先ほども言いましたがこれが言葉の限界なんでしょう。私の経験した例で話すと、私も社会人として話していますし、立場の関係上指示を出さなければならないことが結構あったりします。私が働いている業種は、繁忙期と換算期が割とはっきりしているので、換算期は仕事がなく、細々とした仕事と掃除ぐらいしかすることがないことも多いんです。私は普段技術を必要とする細々とした仕事を片付けたりするんですが、技術がなくてする仕事がない人には、換算期には掃除をしておいてと指示を出すことがあります。この時期ぐらいしか本格的な掃除というのができなかったりしますし、綺麗で整理整頓されている職場というのは、それだけで生産性が上がりますから、掃除も立派な仕事と言えます。でも、その指示を受けた人はやらないんですよ。というか、本人的にはやっているつもりなんですが、実際にやっている行動は散らかしているだけなんです。もう少し具体的に言うと、忙しい時期でも掃除というのは行っています。その際の掃除というのは、作業場の床を簡単に片付けて掃除機をかけるだけなんです。その人に対して今する仕事がないから、きっちりと掃除をしておいてというと、作業場の床に掃除機をかけるという5分ぐらいの作業だけを行って、あとは床に座って休憩をし続けるわけなんです。そこで、忙しい時期にする掃除と、暇でやることがない時にする掃除は違いますよね、と注意をして、もう一度掃除をしておいてと指示を出しても、特に行動を起こさないんですよ。ではなぜこんなことが起こるのかというと指示を受けた人は掃除をするということがどういうことかということを本当の意味で理解できていないからなんですそこで私は掃除とはどういうことなんですかと質問をします人間は相手がどのような考えをしているのかを知るためには言葉によるコミュニケーションを取る以外の選択肢がありません相手がこちらの言っていることを理解できていないと思うのであれば、理解度を深めるためにも質問しなければなりません。そうすると、その従業員からは、汚いところをきれいにすることですという答えが返ってくるわけです。この答えは正しくて、私は公開されると言葉で何も言い返すことができないわけです。というのも、掃除にそれ以上の理解は必要がないからです。汚いところを見つけてきれいにするだけ、それが掃除なんです。言葉のやりとりとしては、この従業員は私の指示も理解していますし、掃除の意味も理解しています。なので、その指示に従ってもらわないと困るわけですけれども、掃除をしないんですよ。では、なぜ指示をされた行動を取らないんでしょうか答えは簡単で、その従業員はどの状態が汚れているのか、そしてどのような状態にするのが綺麗になった状態なのかというのが理解できていないからなんです。だからその従業員の認識としては、掃除というのは忙しい時期でも毎日行っていた作業場の床を掃除機がけをすることとイコールになっていて、そこから先の思考というものがないんです。その従業員にとっては、汚い場所というのは、イコール作業場の床で、そこを5分間掃除機をかければ、綺麗な空間が出来上がると思っていて、そこに何の疑いも持っていないんです。その掃除機がけも、ゴミが多めに押しているから入念にかけるといったことは考えません。同じペースで同じ時間掃除機を稼働させれば、それだけで工場中が綺麗になったと思い込んでいます。ですから、この言葉のやりとりを、それぞれの認識としてみると、私の主観としては、部屋全体を見渡して、整理されていないところは整理して、ゴミを見つけたら拾って掃除機がけをして、拭き掃除をして、といった感じのことをまとめて行ってください。つまりは、部屋の汚いところを自分で見つけて、そこを掃除してください、と言っているわけですが、聞いている側の従業員は、部屋の汚いところは作業場の床だけで、その床は掃除機を5分間かければ完璧に綺麗になると思い込んでいるんです。だから部屋の汚いところを見つけて掃除をしてくださいと指示をすると、それを聞いた従業員は作業場の床を5分間掃除機掛けをして、全作業は終了したとして休憩するわけです。仮に床にゴミが落ちていたとしても、そのゴミを避けるように掃除機掛けをしますし、動かせる荷物が置いてある場合、それを動かして掃除機をかけるなんてこともしないんです。ただただいつもと同じように床に掃除機をかけるだけで掃除は終了なんです。ですから、先ほども言いましたけれども、同じ日本語を使ってコミュニケーションをとっているつもりなんですが、実際にはそもそも両者が使用している言語は違うものなので、コミュニケーションは取れていなかったということなんです。なので、私がこの従業員に掃除を行ってもらう場合、すべての箇所についてどのように作業をしなければいけないのかをいちいち指示しないといけないんです。床を掃除する場合は、ゴミは拾って掃除機をかけて、移動できる荷物がある場合は、それを移動させて掃除機をかける。移動させて掃除機をかけた後は、移動させたものを元の位置に戻すというのも言わなければなりません。これを言わないと、動かしっぱなしで余計に散らかってしまうという状態になってしまいます。床の掃除が終わったら、置いてある機械の埃を払うとか、トイレの掃除をするとか、窓を拭くといった感じで、全てのことに対して言わなければやってもらえないんです。で、こういうふうにやるべきことを全て言葉で伝えていくと、次に別の問題が出てくるんです。それは聞いている側にとって、そんなにたくさんのことは覚えられないという問題です。確かに、この掃除の作業を一つ一つ覚えていこうと思うと、膨大な量になると思います。換算機の大掃除なんてやり出したらそれこそいくらでもやるべきところを見つけられるもので5分で終わるようなものではありませんそれを全て言葉で伝えようと思うとそれこそ膨大な量になってしまいますしかし実際にこちらが伝えていることはたった一つのことなんですそれは掃除をしてくださいというたった一つのことでその意味は汚いところをきれいにするという意味でしかないものです。そしてそれを聞いた相手はしっかりと言葉として聞き、その意味を理解しているんです。にもかかわらず意思疎通ができないんです。これは先ほどから繰り返している通り、同じ日本語を話しているにもかかわらず、同じ言語を話していないから意思疎通ができない状態になっているわけです。では、同じ日本語なのにも関かかわらず、なぜ言語が変わってしまうのかというと、掃除をするという言葉を知識として知っているのか、体験として理解しているのかの違いなんです。それでは、体験として理解するというのは、どういうことなのかというと、今まで勉強してきたことに置き換えると、まあ、厳密に言うと違うんですが、プラトンのイデアという考え方が近くて、それを持っているかどうかということになるんだと思います。つまり、掃除というイデア、綺麗にするというイデア、綺麗な部屋というイデアを持っているかどうかということになるのではないかということなんです。このイデアというのは、第2回、第3回あたりの過去の放送で話していますので、まだ聞いておられない方は、そちらを参考にしていただけたらなと思います。ということで次回は体験をイデアに置き換えてもう少し掘り下げて言葉というものについて考えていこうと思います。それでは皆さんさようなら。